0: La primera idea, la primera regla que fundamenta la base de la crítica parmenidia a la visión milesia, heraclitea y también pitagórica de la naturaleza, es el llamado rechazo del salto del no ser al ser. ¿En qué consiste esto? Atentos, fijaros. Para los filósofos griegos, el término cosmos o la palabra universo eran sinónimos empleados para referirse a la totalidad de las cosas existentes. Es decir, todo aquello que habita esta realidad forma parte del universo. Así, el conjunto de las cosas que son era llamado para simplificar por los filósofos simplemente SER, así, con mayúsculas. Por contraste al ser, por oposición a la existencia, los griegos confrontaban, también generalizando, la idea de la nada. Es decir, las cosas que no son, que no existen, que no pertenecen a la realidad, que no pueden existir, estas cosas constituyen la nada. Lo que no es de ninguna manera, lo que no posee ningún tipo de existencia, es nada. ¿Y qué es la nada? Pues <ríe> absolutamente nada. ¿Qué propiedades tiene la nada? Pues absolutamente ninguna. Nosotros, no sé, siempre que intentamos pensar la nada, no sé si a vosotros os ocurre, pero a mí siempre me pasa, cuando pienso en la nada, cierro los ojos y me imagino algo así como un espacio negro. Pero ese negro ya sería algo, sería negro, tendría un color, sería algo espacial. La nada, en cambio, es nada en sentido radical, es decir, no posee ninguna propiedad, ninguna capacidad, es la ausencia absoluta de ser. Por tanto, los filósofos dividían de algún modo el mundo entre el ser y la nada. Dos conceptos sencillísimos, ¿verdad? Simplemente dos contrarios, dos términos ontológicos básicos. Bien, pues partiendo de esta distinción entre el ser y la nada, los griegos sustentaron su defensa de la eternidad del cosmos y de toda la naturaleza precisamente en la imposibilidad de que de la nada pueda surgir algo. A esto es precisamente a lo que llamamos el salto del no ser al ser. De la nada absoluta, nos dicen los filósofos griegos, no es posible que surja un algo. La nada no es materia, no es energía, no tiene potencialidades, no tiene ninguna propiedad, así que de la absoluta nada, nada puede surgir. No puede haber un salto del absoluto no ser al ser. Así que, dado que es imposible que el universo se haya podido formar de la nada... Si hay ser, ello quiere decir que siempre ha tenido que haber ser, que siempre ha tenido que haber algo, lo que sea, en forma de lo que sea. Ha tenido que haber en el bosón de Higgs o lo que nosotros queramos. Si de la nada, nada puede surgir, es absolutamente evidente que ha tenido que existir siempre algo de lo cual ha salido o se ha formado todo lo demás. Pero de la nada, nada puede surgir. Pequeño paréntesis. El cristianismo fue el primer sistema de pensamiento en Occidente en sostener de forma clara que este salto del no ser al ser sí es posible. Y esta posibilidad solo se podrá dar gracias a la introducción de una causa que los griegos no consideraban en su filosofía, que es una causa absolutamente omnipotente, todopoderosa, llamada Dios. El dios cristiano, como todos bien sabemos, es un dios muchísimo más poderoso que cualquiera de los dioses olímpicos o los dioses de la antigüedad, ya que Yahvé es el creador de todo, el único creador de la existencia de todo lo real. De hecho, fijaros, para poder mostrar el poder absoluto de la divinidad cristiana, autores tan importantes como Agustín de Hipona convertirán en estandarte principal del cristianismo y enfatizarán hasta la náusea en sus textos la idea, precisamente, de la creatio ex nihilo como uno de los rasgos fundamentales del poder de la divinidad. Es decir, su capacidad de sacar toda la creación de la nada. La única criatura, el único ser que puede sacar más ser, no de sí mismo, sino de la absoluta nada, es el dios cristiano, Yahvé, y esta tesis, es muy importante que lo tengamos en cuenta, esta tesis tan fuerte, tan claramente expuesta, no fue desarrollada hasta la Edad Media, hasta que cristianos, profundamente empapados por la filosofía griega, se vieron obligados de algún modo a impresionar a los paganos. Para los judíos, en cambio, ¿de dónde viene el mundo? Y exactamente si este fue hecho o no de la nada y cómo fue hecho, no es en absoluto lo más relevante, lo más importante. De hecho, en el Génesis si lo cogemos y si cualquiera lo puede leer, se dice claramente que antes de la creación de la realidad por parte de Dios, había cosas. Había cosas en este mundo. Había oscuridad, había caos, había agua y eso no es no haber nada, ¿de acuerdo? Para el pensamiento judío no es tan relevante. Fueron los cristianos los cuales, al darse cuenta de la importancia de la prohibición griega del salto del no ser al ser, cogieron esta prohibición y dijeron el único que es capaz de hacer aquello que los griegos consideran imposible es nuestra divinidad para, como os digo, impresionarles y mostrarles realmente todo el poder de llave. Pero esto es una idea cristiana y nosotros ahora todavía estamos en el siglo V antes de nuestra era. Para los griegos la salida de la nada, como acabamos de ver, es absolutamente imposible y lógicamente inconcebible. De la nada, absolutamente nada puede surgir. Claro, hasta aquí, ¿verdad? <risa> no es posible el salto del no ser al ser en sentido absoluto. Esta es una idea que aceptarán todos los filósofos griegos y es aquí donde Parmédides interviene, saca su colmillo de serpiente y nos pregunta, perfecto, muy bien, no es posible el salto del no ser al ser, pero si este salto no se puede dar, entonces, ¿cómo se explica el cambio? ¿Cómo se explica el movimiento? Esta es, sin duda, una pregunta rarísima que tiene que ver ahora de pronto el cambio con todo lo que acabamos de ver. Es una pregunta extraña, pero ya estamos preparados para entenderla. Este punto es extremadamente interesante e importante porque es exactamente aquí donde comienza el ataque lógico de Parménides. Fijaos. En primer lugar, hemos aceptado que de la nada no puede surgir nada, ni aquello que es puede de pronto disolverse en la nada. Pero al mismo tiempo, con los milesios, habíamos aceptado que la naturaleza es esencialmente cambio, es decir, un sistema dinámico de transformaciones. En ella se dan diversos tipos de movimientos que consisten precisamente en que algo deje de tener unas propiedades para pasar a tener otras, en que algo deje de ser lo que es para transformarse en algo completamente distinto y ajeno a lo que antes era. Es decir, en la naturaleza, lo que constantemente ocurre es lo siguiente. Algo que es X, es decir, algo que se define por tener las propiedades A1, A2, A3, por ejemplo, un determinado color, una temperatura, un tamaño, sufre un proceso de cambio y se transforma en no X, es decir, en algo que no tiene ya esas propiedades, sino otras diferentes. Por tanto, si nos fijamos con detalle en los cambios y movimientos que se dan en la naturaleza, lo que en realidad ocurre constantemente es un salto del ser al no ser y viceversa. Algo que no tenía unas determinadas propiedades que podemos notar como no X, de pronto se convierte en X. La naturaleza así entendida, así explicada, como un sistema dinámico, nos muestra a que en realidad es una constante ruptura de la imposibilidad del paso del no ser al ser que todos los filósofos habían aceptado. Y ello se da no solamente de vez en cuando, sino en todos los tipos de cambios y movimientos de los cuales hablan los materialistas en el cambio de lugar, o lo que llamamos también desplazamiento, es decir, el movimiento de un cuerpo por el espacio, en el cambio de temperatura, en el cambio de tamaño, en el cambio de forma, en el cambio de color… Pero, si lógicamente no es posible el paso del no ser al ser, ¿cómo se explica lógicamente, teóricamente, precisamente este fenómeno de los cambios que observamos a través de nuestros sentidos? ¿Cómo se producen? Nuestra tarea ahora, para ver si conseguimos superar el desafío lanzado por Parmérides, será el de intentar explicar, atentos, desde un punto de vista racional y lógico, el cambio, el movimiento mismo. Si conseguimos formalizar este fenómeno que vemos día a día, al igual que lo intentó Aristóteles, si conseguimos explicar lógicamente el cambio, entonces habremos mostrado que Parménides se equivocaba, que el movimiento existe en la naturaleza, que es algo comprensible, que es algo estudiable, y por supuesto que la naturaleza existe y la física, la ciencia que la estudia, es una ciencia plena de sentido. Nuestra tarea, por tanto, será la de explicar lógicamente el ejemplo aristotélico, que fue el cambio de color, el paso de un objeto blanco a transformarse en un objeto negro. Es decir, sencillamente vamos a intentar formalizar lógicamente, poner sobre papel teóricamente esa transformación en la que consiste un cambio de color. ¿Por qué cambia un objeto de color? Imaginaros que tenemos una esfera blanca sobre la mesa, completamente blanca, y... Vamos oscureciendo la habitación, efectivamente, a medida que va eh, oscureciéndose la luz, bajando la luz, cambia de color hasta volverse completamente oscura. Por tanto, si el pretendido cambio o movimiento de los milesios realmente existiese, lo que se daría en la naturaleza sería lo siguiente. Algo que es, en este caso, blanco terminaría siendo no blanco, es decir, del ser blanco se pasaría al no ser blanco. Los dos extremos implican que ha habido un cambio radical, pero ¿cómo se ha producido? ¿Dónde está entre estos dos puntos ese fenómeno que los milesios dicen que existe y que llaman cambio-movimiento? Si nosotros prestamos atención y tomamos cualquiera de los puntos del proceso, nos señala Parménides, Nunca encontraremos ese pretendido cambio, nunca encontraremos ese paso al no ser, sino siempre, en cada caso, lo único que encontraremos es ser. Es decir, el objeto, nuestra bola, siempre será de un color determinado, aunque dividamos infinitamente el proceso, jamás encontraremos a nuestra esfera en el punto concreto en el que deja de ser blanca para ser gris. Nunca la pillaremos transformándose, sino siempre ya transformada. Y, además, nos pregunta Parménides, ¿cómo sería nuestra esfera mientras cambia? ¿Qué aspecto tendría cuando no es blanca pero tampoco es todavía del gris más claro posible? ¿Nos podemos imaginar el cambiar en sí mismo, el estar entre dos puntos, ese paso intermedio, ese estado del no ser, ese momento en el que no es ni blanca ni gris? Tal como nos dirá Parménides en su poema, el no ser es inconcebible, es impensable, es una vía prohibida para la mente humana. No la podemos entender. Miremos por donde miremos, siempre hallamos ser y nunca hallamos transformaciones ni movimientos. No hay cambio por ningún sitio, ni es posible señalar en cualquiera de los pretendidos movimientos de la naturaleza milesia ¿Qué es el movimiento en sí mismo? Entonces, la pregunta es clara. ¿Cómo se expresa de nuevo, lógicamente, esa cosa que los milesios decían que existía, ese supuesto fenómeno que define toda la naturaleza, esa esencia misma de lo natural llamada cambio-movimiento? o Si no nos cabe en la cabeza, si no lo podemos expresar formalmente de ninguna manera y si además es en la razón donde habitan las verdades absolutas, ¿Acaso no nos estaremos engañando con esto del movimiento? ¿Acaso esto del cambio no es más que un engaño de nuestros sentidos? Si la razón humana, mediante la lógica y las matemáticas que aplicadas conjuntamente de forma correcta deberían definir el mundo, no son capaces de explicarnos exactamente qué es eso del movimiento, entonces los sentidos, que son mucho más inferiores y engañosos, en realidad no nos están hablando de la verdad del mundo. Así que fijaos en qué momento de la filosofía estamos. Llevamos ya décadas con el desarrollo de esta nueva forma de pensamiento, la naturaleza se suponía como el núcleo de nuestros estudios y ahora nos acabamos de dar cuenta que no podemos explicarla. Lo que llamamos cambio o movimiento, según Parménides, en realidad es una pura ilusión y ello porque, lógicamente, es imposible de explicar. Por mucho que observemos el esquema parmenidio, lo único que encontramos son cosas con propiedades fijas. Jamás nadie ha podido formalizar el cambio en sí mismo. Nadie ha podido poner sobre el papel el proceso de transformación. Hay una primacía claramente incuestionable en la filosofía parmenídea de la razón sobre los sentidos y esta idea, como todos bien sabéis, será extremadamente importante para el desarrollo del pensamiento occidental. Pero si la naturaleza es cambio, la naturaleza, con su inmensa variedad y pluralidad de sustancias e individuos, con sus cambios y transformaciones, en realidad no existe. Y entonces, ¿para Parmenides, qué es lo que existe? Lo único que se da en la realidad es, por tanto, un único ser que no se mueve, que no se transforma, que no cambia. Un único ser inmóvil. A este ser único e inmóvil, Parméides le concede además un conjunto de propiedades que seguro que os van a resultar bastante familiares. En primer lugar, el ser con mayúscula de Parménides debe ser necesariamente uno porque para que haya dos debe haber separación, es decir, debe haber algún tipo de proceso de diferenciación que implicaría un cambio. En este sentido, el ser parmenidio es indivisible porque también toda división es un tipo de movimiento. Además, el ser de Parménides es continuo, no puede tener partes o distinciones, porque toda distinción o posibilidad de distinguir una parte de la otra implica que éstas tienen propiedades diferentes una de la otra, y si las propiedades están diferenciadas, ello quiere decir que se han diferenciado y por tanto que ha habido un movimiento o un cambio. En tercer lugar, este ser es completamente homogéneo, en cuarto lugar, curiosamente para Parménides el ser es esférico, eh, inspirándose aquí en Pitágoras, ya que para él todo lo que existe es un uno esférico o lo que llama, como vamos a ver en los textos, una bola bien redonda y única de ser, Además, el ser de Parménides es ingenerado e imperecedero, por supuesto, no puede nacer ni morir porque eso también implicaría un cambio. Es completo, no le falta nada, es decir, es perfecto y, finalmente, es inmóvil porque el desplazamiento, si se moviera en algún sitio, implicaría un cambio, un proceso que, según nuestro filósofo, es absolutamente imposible. Pero, ¿por qué decimos que esta ha sido una de las crisis más grandes que ha sufrido la filosofía, la física, hasta este momento? Porque, fijaros, la naturaleza, según Parménides, no existe. Es decir, lo que nuestros sentidos nos dicen que hay fuera de nuestra mente es algo completamente falso. Heráclito ya nos había advertido de la falibilidad de los sentidos, pero Parménides lleva este problema a otro nivel. Solo se puede entender el mundo con los ojos de la mente, los del cuerpo son unos mentirosos compulsivos. Lo que nuestros sentidos nos dicen que hay ahí fuera es una mentira, nuestros sentidos nos engañan pero a un nivel nunca antes concebido en la filosofía. Nos dicen que hay un mundo externo, plural, variado, dinámico, pero en realidad todo es pura apariencia, pura sombra. Thank you.